0: E hoje nós vamos falar sobre o restante desta porta, que eu mostrei uma parte bíblica e mostrei também, né? só não falei sobre um pouco da história. Então vamos primeiro falar sobre esta parte bíblica e aí eu vou. Falar sobre a parte histórica. Lá no capítulo 44 de Ezequiel, você tem na sua Bíblia, Ezequiel 44, que diz assim: Então me fez voltar para o caminho da porta do santuário exterior, que olha para o oriente, a qual estava fechada. E disse-me o Senhor: Esta porta estará fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela, por isso estará fechada. Então vamos, vamos dar uma parada aqui, vamos, vamos relembrar. Nos tempos de Ezequiel, apesar da cidade ter sido destruída, ela foi recuperada nos tempos de Neemias, mas... Posteriormente, ela foi fechada. Então, entenda bem. Primeiro, não era mais as portas dos tempos que Israel foi levado para Babilônia, elas foram restauradas por Neemias e essas portas duraram. O que que Ezequiel, se não existe profeta, gente, aí está uma profecia. O que que Ezequiel viu? ele viu que essa porta, por onde entrou, e semana passada eu falei aqui sobre Lucas 19, Jesus entrou por esta porta, passou por ela montado num jumentinho, filho de uma jumenta, conforme disse o profeta Zacarias, quando Zacarias disse que ele entraria na, no, 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 na cidade montado no jumentinho, filho de uma jumenta. E por acaso, a Bíblia faz menção que a mãe, a jumenta, a mãe estava com o jumentinho no mesmo lugar. E ambos foram levados a Jesus, conforme diz Lucas 19. Então, Jesus entrou por aquela porta, ela ainda estava aberta no ano cerca de mais ou menos não sei se você já ouviu falar sobre um camarada chamado Saladino Saladino foi um sultão do Egito um homem rico do Egito Saladino que juntamente com o seu pessoal acreditava né? ou no mínimo queria fazer com que essas profecias não se cumprissem por quê? Porque somente Jesus, aí presta atenção no que eu vou te dizer, somente Jesus entrará por esta porta. Quem for hoje lá em Jerusalém, vai ver esta porta lá. Ela está fechada desde que, se você puxar aí no Google, ele vai te dizer que Saladino viveu entre mais ou menos mil e cem, mil cento e um pouquinho. Foi a época em que Saladino viveu. O que, que Saladino fez quando eles conquistaram, naquela época, daquela né, existiam aquelas batalhas, a chamada Guerra Santa, a chamada aí, Cruzada, que os católicos invadiram, tomaram o poder de Jerusalém, mataram muita gente, enfim, aquelas guerras doidas lá. Saladino, ele entrou em Jerusalém, tomou a cidade e sabendo da profecia que uma autoridade um príncipe voltaria e entraria por esta porta e que restauraria, se você pegar o próprio título aqui, ó, ele vai falar de restauração, de reforma do santuário, de edificação Ezequiel está falando disso Saladino sabendo que havia possibilidade de que alguém pudesse voltar entrar por aquela porta a passagem seria aquela porta e restaurar a cidade, o que, que eles fizeram? Quando, para você poder entender, na época mais ou menos 70 d.C., você sabe, quem, quem viu história, se não viu, veja, né? se você não viu, vá ver. Quem, quem viu história sabe que Roma invadiu Jerusalém, destruiu, matou e saiu uma conversa, por exemplo, que os judeus escondiam pedras, escondiam entre as pedras, eles escondiam ouro. E você vê, por exemplo, ó, Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra em Jerusalém. E por quê? Porque os, os, os romanos, no afã de conseguir o ouro que os judeus escondiam entre as pedras, segundo era a conversa, eles então removeram tudo, derrubando, tirando pedra uma de cima da outra e procurando o tão sonhado ouro né? que os judeus escondiam. Era apenas uma fake news, era uma falácia. Mas cumpriu-se o que Jesus falou que não ficaria em Jerusalém pedra sobre pedra. Então a cidade estava destruída. Na... Novamente... Não, porque a, a, no tempo de Jesus foi a reconstrução que Neemias fez. Agora Roma invade, destrói. Você vê, por, por exemplo, Jesus, ele chora quando ele chega em Jerusalém. Acho que foi isso que nós lemos na outra mensagem. Né? Ele chora quando ele chega em Jerusalém, porque ele proferiu isso. Está né? aqui no, no, no capítulo 19 de... de... É, Lucas, né? Jesus dizendo Ah, se tu conhecesses também ao menos, uh, 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 ao menos neste teu dia o que a tua paz pertence Mas agora isto está encoberto aos teus olhos Porque dias virão sobre ti em que teus inimigos te cercarão de trincheira E te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas E te derrubarão de ti os teus filhos dentro de ti E não deixarão em ti Pedra sobre pedra, pois que não conhecestes o tempo da tua visitação. Então você vê, por exemplo, está aqui a profecia, Jesus disse que iria acontecer. Então os romanos foram lá, saquearam, tirou pedra de cima de pedra, destruiu tudo, queimou o que podia queimar, jogou para o que devia jogar, mas ficou o formato das portas, ah, ficou lá no mesmo, no mesmo local então Saladino sabendo que alguém poderia vir e passar por aquela porta e restaurar a cidade restaurar o templo, restaurar principalmente a fé das pessoas né? o que, que Saladino fez? Saladino mandou fechar diz a história que ele até participou junto da, do fechamento da porta e o que, que ele fez? Ele mandou betumar a porta. O betume é para esconder local até onde você começa a quebrar, para fechar tudo, para ninguém ver nada. Então, Saladino, no afã de prejudicar e nunca de permitir que Israel pudesse erguer e se levantar, Saladino cumpriu a profecia de Ezequiel, que a porta que Ezequiel viu fechada, ou seja, Mil e poucos anos antes, é aí que vem fantástico a pessoa falar que Bíblia é apenas papel que aceita qualquer coisa, né gente? E como é que aceita qualquer coisa e a coisa se cumpre assim tão cabalmente, desta forma, como se cumpriu naquele tempo? Ok? Então, agora se cumpriu o que o profeta Ezequiel falou. E por que que Ezequiel viu essa porta fechada? Porque ele disse, porque o Deus... O Senhor dos exércitos passou por ela. E você vê Jesus dizendo aqui, ó, que o motivo da destruição de Jerusalém foi Jerusalém não reconhecer o dia da sua visitação. Agora vamos pegar essa coisa para cá, porque eu ainda tem mais um pouco de história para mim te mostrar. Deixa eu te passar um pouco para cá. Porque veja bem, por que, que nós precisamos restaurar as portas espirituais da nossa vida? Porque muitas vezes, a porta do seu coração está fechada para Jesus. Entra maus pensamentos, desejos, imoralidade, entra sentimentos, perversão, qualquer coisa, menos a palavra de Deus. A porta está fechada. Enquanto a porta estiver fechada, tem como Jesus passar? Porque o meu e o seu coração... Nós somos como uma porta e nós, somos um, nós temos uma fechadura. Sabe aquelas portas de banheiro que ela só abre por dentro, não abre por fora? Porque fora, se você só vai abrir a maçaneta, o trinco, a gente chama de trinco. Mas a chave não, a chave fecha por dentro, você não tem como abrir ela por fora. Se alguém entrar no banheiro e girar a chave fechando ela, só por dentro ela vai abrir. O meu e o seu coração temos uma chave que só abre por dentro. Se nós não, não abrirmos, não tem como Jesus entrar. Por isso, Jesus fisicamente, ele esteve e estava em Jerusalém. Mas o coração das pessoas dos judeus em Jerusalém estavam fechados para ele. Ele entrou na cidade, mas no coração das pessoas não. Jesus entra na igreja, Jesus entra no altar, mas não entra no coração dos crentes. É por isso, minha senhora, meu senhor, que você ou qualquer um de nós, nós devemos ter muito cuidado. Mas muito cuidado. Com o quê? Com justamente não fecharmos o nosso coração quando ele vem sabe por quê? Um dia Jesus foi à casa de Maria e de Marta. Lázaro não estava lá. Um dia Jesus voltou à casa de Maria e de Marta para ressuscitar Lázaro. Por quê? Porque no dia que Jesus esteve, Lázaro não estava lá. E nem Maria e nem Marta abriram seus corações para evitar que a morte chegasse. Às vezes a morte está a caminho. Às vezes a morte está diante de nós. Nós mas nós estamos ainda vivendo em dias bons e achamos que nada de mal vai nos suceder que nada de mal vai nos acontecer mas na realidade o que, que acontece conosco jesus vem nós não vemos na hora que o mal chegar Jesus não estará lá para evitar que ele nos atinja. Esse é que é o grande problema. Às vezes, como diz o profeta Isaías, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Porque vai chegar uma hora que ele não estará por perto. Vai chegar uma hora. Que ele não estará perto. E que a pessoa vai invocar, não vai ter mais jeito. Sabe aqueles problemas, por exemplo, que muitos vão no médico, às vezes um câncer, um problema no coração, e a pessoa demora tanto ir, e quando ela vai, o doutor disse assim: quanto tempo você está sentindo isso? Ah, até uns três anos. Poxa, se você tivesse vindo antes, agora não tem mais jeito. Tem gente que diz assim, não, Deus pode todas as coisas, claro que pode, mas se Deus veio a mim e eu rejeitei, Deus podia salvar Jerusalém, evitar que Jerusalém fosse destruída? Sim, mas quando ele esteve lá, eles não aceitaram, se você fecha o seu coração para Jesus, vai chegar uma hora que você vai abrir sua boca e Jesus não vai te ouvir. Não, só está me agora, Deus é amor. Claro que Deus é amor. Jesus evitou aqui com todo o amor que ele tinha por Jerusalém, por todo o seu povo. Ele evitou que eles fossem destruídos e diz a história, eu estou falando de história. Diz a história que a coisa foi tão terrível quando os romanos invadiram Jerusalém, derrubaram ela, queimaram tudo, tirou pedra sobre pedra, que os caras pegavam, porque você vai ver, por exemplo, Jesus dizendo assim, olha, ai daquelas que estiverem grávidas. Por que Jesus está falando isso? Ai das que estiverem grávidas. Porque as grávidas, por exemplo, os soldados romanos, a história, eu estou falando de história, tá gente, isso não está na Bíblia não, está na história. A história diz que os soldados romanos rasgavam o ventre das grávidas, tiravam os filhos vivos, pegava uma, um filhote de hiena, costurava dentro do vento das grávidas e deixava aquele bicho ali comendo a pessoa por dentro. A, pegava o feto, a criança, então pode ter nove, mil, oito meses, não nasceu ainda, pegava o feto da criança, espetava na ponta de suas espadas e levantava para cima. É para você ter noção, porque Jesus, o que Jesus falou se cumpriu. Ah, pastor, mas como é que Deus é amor, nós vivemos a graça. Nesse tempo, já era a graça de Deus, gente. Não vira graça em desgraça, não, e depois quer que Deus dê solução. Se hoje Deus está falando comigo sobre arrependimento, sobre perdão, e eu fecho meu coração, e eu não recebo, eu não aceito, sabe o que, que Deus vai fazer comigo na hora que aparecer o problema? Nada! Não, Deus é amor, Deus vai interferir. Então tá bom, leia outra coisa, porque Bíblia não é isso daí, não. Pelo menos é o que a gente está vendo aqui. Eu estou mostrando para você texto. Se você quiser acreditar na história de branco de neve, sete anões e da, da, da graça desgraçada, o problema é seu. Não? Fica com o que você quiser. De Liga essa live e vai ver outra coisa. Mas se você quiser ver a verdade, se você quiser enxergar o que diz a palavra de Deus, o que ela diz é isso que está aí. O que mostra ela, o que eu estou mostrando para você, são coisas proféticas e são coisas que a história mostra que ocorreu. Por isso que quando é, 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 Saladino chega em Jerusalém, que a cidade está toda destruída, que aquele alvoroço, que aquela coisa terrível que aconteceu, Saladino manda fechar a porta, porque não é para restaurar isso aqui. Vamos fechar isso daqui. Outros tempos mais tarde, surgiu um outro camarada chamado Suleimani. Suleiman estuda, você vai ver o que, é que esse camarada fez? bom, eles sabiam que um sacerdote, por exemplo não pode tocar em defunto, não pode ir a um cemitério, o sacerdote tem toda aquela coisa colocada pelas escrituras sagradas pela lei, pela Torá né? e o povo de Israel até hoje vive a lei, vive a Torá, aquela coisa toda então, esse Suleiman, o que, é que ele fez, mandou fazer? Mandou fazer um cemitério na frente da porta, ou seja, para passar e entrar na porta tem que ter os, né? Tem que passar no cemitério, já que o camarada para passar tem que ser uma autoridade, previu ele. Bom, pode ser uma pessoa, tem que ser religiosa, então se for, não vai passar na porta, por quê? Porque aí está contaminado, ou seja, de vez sepulta o sonho de Israel de levantar, né? Se você for vá ou pesquise. Se você for a Jerusalém, você vai ver que até hoje essa porta está lá, mas ela está fechada. E na frente dela está lá o cemitério. Tá bom? Mas ela vai ser aberta um dia, pastor? Vai. Quando? Quando o rei que passou por ela e que mandou fechar ela, quando o rei voltar, essa porta será aberta. Por isso, é para você poder entender que... Independentemente do que você faça, ninguém vai impedir o agir de Deus. Operando Deus, quem impedirá? Quem pode impedir que Jesus volte e passe por cima do cemitério, que abra, passe por aquela porta e entre por aquela porta? Ninguém vai impedir, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que assim como ela vai ficar fechada, assim também o príncipe entrará por ela, ela vai se abrir. Está lá, ó, 1.100. Pega e 1.100 mais ou menos, a porta fechada. Nós estamos em 2020. Tem mais de mil anos que essa porta está fechada. E a Bíblia diz: é, Lei Isaías 44, 45, 46. Leia, até o 47. Leia lá que você vai entender o que eu estou te dizendo. Tá? Vá lá e leia. Você vai entender o que eu estou mostrando para você. E a parte da história, tanto do Suleimani quanto do Saladino O Suleimani foi depois do Saladino, mandou fazer o cemitério na porta Porque se o Messias judeu vai entrar por ela Então se ele vai entrar por ela, ele não entra mais Por quê? Porque está profanado o local Agora, ele só esqueceu que o Messias judeu né, Ele só esqueceu de uma coisa Que o Messias judeu já tinha entrado por ela e vai voltar e vai passar por ela, porque ela vai se abrir novamente. E nada vai impedir. Impede são os religiosos, né? aqueles metódicos, tal, aquela coisa toda ali da metodologia judaica, aí é profanação, aí é imundícia, aí não pode passar, mas a Bíblia diz que o príncipe passará por esta porta e para ele ela se abrirá. Eu vou deixar que você leia, caso você se interesse, você vai lá e leia. Por que, pastor, eu devo restaurar a porta oriental da minha vida para Jesus passar? Como assim? Jesus pode entrar onde ele quiser. Pode não. Você já viu aqui, por exemplo, ó. olha só, quer ver? Se ele pudesse, ele não pediria nem para mim nem para você, mas ele não pode. Por quê? Porque ele afirma dizendo Eis que estou à porta e bato Aquele que abrir Eu entrarei Cearei com ele E ele comigo Então Jesus está à porta Um dia Jesus não estará mais à porta Jesus estará assentado no trono Hoje ele está à porta do meu e do seu coração batendo. E ele diz, quem abrir, eu entrarei. harei com ele e ele ceará comigo. harei com ele e ele seará comigo. Quem? Ele diz, quem abrir. Ou seja, tem pessoas que Jesus bateu à porta deles e eles não abriram. Você viu aqui, Jesus chorando diante de Jerusalém e dizendo, vão te cercar de trincheiras, vão arrebentar vocês, vai matar as grávidas, vai ser uma coisa terrível, vai matar os velhos, vai matar as crianças, vai matar tudo. Ele pôde evitar? Não, porque o dia que ele estava na porta, não abriram. Jesus hoje está na minha porta e na sua, pedindo para entrar, para estar com a gente. Vai chegar uma hora que Jesus não estará mais na porta e nem com a gente. Se nós não abrirmos, ele não estará. E nós estaremos ferrados diante daquilo que nós vamos sofrer. Porque aquelas pessoas, por exemplo, que os soldados romanos pegaram, rasgaram seus ventres, pegaram suas crianças, botaram na ponta de espada e jogaram para cima, aquelas pessoas... Não eram de tudo inocente não, tá irmão? Aquelas pessoas ouviram a verdade, elas viram o Filho de Deus descer do céu e ir a elas, mas elas não quiseram. O que mais precisa para você se abrir para Jesus? Precisa acontecer uma desgraça? Precisa acontecer uma tragédia na sua vida? Precisa acontecer um problema? Claro que não. Mas foi preciso acontecer para que Israel reconhecesse. É preciso que alguém sofra para reconhecer? É preciso, por exemplo, que alguém seja preso para entender que eu não posso, mesmo sendo livre, fazer o que eu quero? Porque aquilo que eu faço pode me levar à prisão? É difícil de entender isso? Claro que não. Então, minha senhora, meu senhor, meu amigo, abre os seus olhos. Jesus está à porta, pedindo para entrar. Se hoje você o rejeita, amanhã, quando você quiser, ele não estará aí. Vou te contar uma história. É história também. Já vou fazer a oração. E domingo nós temos a unção aqui. Está aqui o um Pingo da Fé para Grandes Soluções da Vida. Domingo às 7, às 10, às 3 e às 18 horas. Deixa eu contar uma história para você. Essa é uma história, história mesmo, tá? Isso foi acontecido em algum lugar, deve ter sido em Minas Gerais. Nessa história, diz que uma senhora, muito piedosa, muito religiosa, muito dedicada a Deus, aquelas pessoas assim, sabe? Toda esforçada, aquela pessoa assim dedicada no trabalho de Deus essa senhora ela ela foi com com Deus, fez uma oração Senhor eu vou fazer um almoço lá em casa vou fazer um frango o senhor comeria frango com a sua serva eu vou fazer um almoço nesse domingo um almoço bem legal o senhor almoçaria comigo e aí Diz que Deus falou com ela Sim, eu irei com você Pode fazer o almoço E ela disse, que horas o senhor irá? Ao meio dia Meio dia estarei na sua casa para almoçar com você E ela então foi no supermercado Preparou, fez um almoço bem gostoso Colocou, serviu na mesa Quando estava chegando ali próximo do meio dia Ela serviu na mesa Quando foi meio dia em ponto Bateu na porta. Ela saiu toda feliz. Você sabe que no interior, por exemplo, as pessoas não abrem porta. Elas abrem a janela. E foi lá e olhou. Era um camarada bem maltrapilho, mendigo. Bem vestido, não, todo sujinho, rasgadinho tal. E aí ele falou, ô oh, minha senhora, a senhora me daria um copo com água? Ela disse, ah, sim. Tá, eu vou te dar, mas não fica por aqui não, tá? Eu vou te dar água, não fica por aqui não, que eu estou esperando uma pessoa muito importante. E aí, ela foi lá, pegou um copo descartável, que não era nem para pegar de volta o copo da mão daquele mendigo, entregou nas mãos dele pela janela, não abriu nem a porta e disse assim, ó, oh, você vai embora que eu estou esperando uma pessoa muito importante, eu não quero que você esteja aqui quando ela chegar. Ah, tudo bem, pegou a água, saiu bebendo, foi embora. Medi ideias meio e 15, uma hora da tarde aí ela foi fazer uma oração Deus não deixa, deixa eu completar aqui quando ele bebeu a água ele disse assim a senhora não tem nenhuma coxa de um frango para a senhora me dar estou com tanta fome ela disse não, não eu não vou mexer no frango que eu tenho que é para uma pessoa muito importante que eu fiz então eu não vou mexer no frango ah, a pessoa vai comer está faltando uma coxa de frango eu não vou mexer no frango não eu tenho mas não vou mexer no frango você vai embora, né? depois a pessoa está aqui comigo aqui, aí é outra coisa. Mas você volta mais tarde. Mas ele não voltou, nada. Uma hora da tarde ela está lá, Deus, o Senhor prometeu, meio-dia, já uma hora da tarde o Senhor não chegou ainda. Aí Deus falou para ela, eu estive aí. Você me deu um copo com água, eu te pedi pelo menos uma coxa de frango, você não quis me dar. Você disse que era para uma pessoa muito importante. Aquele que der um copo d'água a um dos meus pequeninos, a mim me dá. Aquele que fizer o bem a um dos meus pequeninos, a mim me faz. Você sabia? Quem é que né? Quem é que estava lá na porta? Quem foi lá almoçar com ela? Ah, mas ele não chegou vestido de rei. Ele não chegou vestido numa carruagem né, de fogo, chegou na pele de um mendigo? Pois é, às vezes você, por exemplo, diz assim, ah, quem está falando é o pastor, mas será de quem são as palavras? Quem me disse foi a minha mãe, mas será quem é que estava usando a tua mãe para lhe falar? E você não ouve, e você não deu ouvidos, e você pensa o quê? Por aí. Vamos fazer a nossa oração? Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, nesta tarde de hoje nós oramos a Deus, apresentando ao Senhor a necessidade de cada pessoa. Senhor Jesus, há pessoas precisando de força, de saúde, de paz, de alegria, de libertação, pessoas precisando de um emprego, um trabalho, um sossego. Meu Deus, eu oro e eu te peço que o Senhor manifeste o teu poder, meu Deus, nesta vida. Em o nome de Jesus, o Nazareno, toca, meu Pai, no coração desta mulher. Toca, meu Deus, no coração deste homem. O Senhor diz que está à porta e bate. E aquele que abrir, o Senhor entrará. Senhor Jesus, não fique do lado de fora. Entre em nossos corações e nos ajude a provar e a viver daquilo que o Senhor tem preparado para a gente Meu Deus, manifeste o Teu poder, manifeste a Tua presença E toque meu Pai em nome de Jesus Porque quando o Senhor entra, o Senhor traz sossego, o Senhor traz paz, o Senhor traz saúde, o Senhor traz libertação meu Deus, em nome de Jesus, toque agora e destrua, meu Pai. No corpo, meu Deus, desta mulher, no corpo deste homem, toda maldição, toda doença, alergia, essa pessoa, meu Deus, que está com o corpo dela como se fosse um fogo, que está queimando. Senhor Jesus, consome este mal agora consome essa tristeza essa depressão esse vazio, essa angústia esse desânimo essa fraqueza em nome de Jesus essa tontura, esse calafrio esse arrepio pelo corpo essa febre, essa hernia esse tumor, esse nódulo esse caroço em nome de Jesus essa enxaqueca do inferno que não para por coisa alguma que ela seja de ti destruída, anulada, quebrada e que saia no nome de Jesus da vida desta mulher, da vida deste homem todo mal. Senhor Deus, coloque a tua bênção. Senhor Deus, coloque a tua unção. Abençoa meu Pai e estas pessoas, que elas fiquem livres no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.